0: Warto inwestować w akcje, warto inwestować w polskie akcje, warto inwestować w akcje małych spółek w Polsce. Czwarty zapowiada się już jak odbicie, a giełda zazwyczaj wyprzedza właśnie to, co je dopiero będzie, więc dlatego ja oceniam to jakoś tak no, no pozytywnie, że warto mieć akcje, już biorąc pod uwagę, że w 24. może nastąpić, nie wiem, obniżenie stóp procentowych, już może być większy wzrost gospodarczy, powinien znowu ożywić się eksport, no to, no to warto inwestować w te spółki. Na pewno jest to unikalne walne, bo te, w których biorę udział, to zazwyczaj jest kilka osób i i tyle, więc to jest na pewno unikalne miejsce, więc warto, warto przyjechać na kolejne.
1: Dzień dobry. Dzień moim gościem jest dziś Paweł Malik, doradca inwestycyjny oraz osoba związana z portalem Analiz. Dzień dobry.
0: Witam wszystkich, witam Ciebie.
1: Jesteśmy tuż po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. Ten szum za nami to właśnie jest związany z tym, że odbywa się tak zwany networking. Pawle, jakie Twoje wrażenia tutaj po tej pierwszej części? Czy Twoja ciekawość została zaspokojona? Jak Jak widzisz to nasze walne, które było na ponad 100 osób do innych walnych spółek z warszawskiej giełdy?
0: No chyba jedno z największych, jakie tak naprawdę się odbywa. Ktoś nawet tu powiedział, że jest większe niż było walne Orlenu, więc tak naprawdę gratulacje. Że, że udaje się tak duże przedsięwzięcie organizować, także na pewno jest to unikalny walne, bo tych, których biorę udział, to zazwyczaj jest kilka osób i, i tyle. Więc to jest na pewno unikalne miejsce, więc warto, warto przyjechać na kolejne. Moja ciekawość nie została jeszcze zaspokojona, dlatego właśnie tak tutaj poluję troszeczkę, żeby za chwilę podejść do, do, do prezesa którejś tam spółki i podpytać. Która Ciebie najbardziej interesuje? Atrem a tren mnie interesuje z powodu oczywiście tego kontraktu tak, z, z Orlenem. Myślę, że on może być tam dosyć kluczowy, jeśli chodzi o wyniki, no, bardziej chyba 24 niż, niż 23, więc no, to może być jakaś okazja tak, inwestycyjna. Więc Nie wiem, na ile uchyli rąbka tajemnicy, no bo wiadomo, że to są informacje poufne, ale czasami można, że tak powiem, po odpowiedziach prezesa odczuć, czy jest bardzo zadowolony z tego kontraktu, czy bardziej się obawia.
1: Okej, okay, rozumiem. Jak podchodzisz w ogóle do konglomeratów, no, na warszawskiej giełdzie jest tylko jedna taka spółka, która, jak czasem można zażartować, sprzedaje i obiady i maszyny krusząco mielące. Ten rozrzut, dla, nawet dla analityka może być tak duży, że może powodować no, skomplikowanie, mhm. skomplikowany proces wyceny.
0: No, ogólnie analitycy nie lubią takich spółek. Profesjonalni analitycy wolą mieć taką prostą konstrukcję. Jest jeden obszar, który jesteśmy w stanie łatwo nie wiem, ocenić, obserwować, skupić się jak gdyby na poznaniu wszystkich czynników, które wpływają na działalność. Natomiast tutaj to jest naprawdę ten przedział od wszystkiego do wszystkiego. tak? Ten kiosk, który został przyjęty, czyli odzieżówka, no zupełnie nie pasuje do, do budowlanki, do deweloperki, do tego, co było wcześniej. więc. Trudno to wycenić tak naprawdę tak? z punktu widzenia analityka i jest to pewien minus i wydaje mi się, że też to wpływa na jakieś dyskonto na giełdzie, że spółka ciągle wydaje się tania, biorąc pod uwagę potencjał jaki ma i te spółki same. I wydaje się, że gdyby każda spółka osobno była notowana na giełdzie, to ich wartość byłaby większa w sumie niż łącznie wartość grupy immobile.
1: Jak oceniasz aktualną sytuację na rynku? Ty inwestujesz w te spółki mniejsze one teraz radzą sobie dobrze i takiej perspektywie powiedzmy, rocznej, gdybyśmy się pokusić o ocenę, co przyniesie przyszłość?
0: Ogólnie będzie dobrze, tak? Warto inwestować w akcje, warto inwestować w polskie akcje, warto inwestować w akcje małych spółek w Polsce. No mamy w tej chwili kryzys, kryzys, którego oczywiście nie widać w pełni, ale jest odczuwalny tak w niektórych obszarach, tak? Więc ten rok może być trudniejszy, jeśli chodzi o wyniki tych spółek. Natomiast 24 zapowiada się już jako odbicie, a giełda zazwyczaj wyprzedza właśnie to, co dopiero będzie, więc dlatego ja oceniam to jakoś tak no, no pozytywnie, że warto mieć akcję, już biorąc pod uwagę, że w 24 może nastąpić, nie wiem, obniżenie stóp procentowych, już może być większy wzrost gospodarczy, powinien znowu ożywić się eksport, no to, no to warto inwestować w te spółki. A polskie spółki są fajne, bo Polska się rozwija, jest to jeden z lepszych rynków, jeśli chodzi o porównanie do nawet naszych sąsiadów. Małe spółki mają pomysł, mają szansę na ekspansję, więc warto, warto wchodzić w ten obszar małych spółek. Natomiast obecny wzrost troszkę mnie zaskakuje, mówiąc szczerze, ale jakby go trochę rozumiem, bo jeszcze, no nie wiem, powiedzmy w połowie zeszłego roku wydawało się, że będzie potężny kryzys. Ceny energii były niesamowicie wysokie, nawet można było mieć obawy, że nastąpi efekt domina, jak od nowego roku wejdą nowe kontrakty na energię, no to ja powiem szczerze, że miałem troszeczkę taką wizję negatywną. Bardziej spodziewałem się właśnie jakiegoś takiego dołku teraz, w pierwszej połowie tego roku, no ale nastąpiło tak gwałtowne odwrócenie, Tak, ceny energii już mamy znacznie niższe niż, niż były na tych szczytach, gaz to w ogóle jest poniżej czegokolwiek. Koszty oczywiście i inflacja dalej cisną, ale okazało się, że jak nie ma bezrobocia, no to spółki mają możliwość przerzucania tych kosztów na klientów i utrzymują marże. Czasami nawet są w stanie zwiększać te marże, no i rynek gwałtownie na to zareagował, na to odwrócenie. Że to oczekiwanie właśnie na kryzys, na jakąś katastrofę gospodarczą dość szybko zmieniło się, że będzie jakiś taki soft landing, przejdziemy łagodnie to. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby te spółki były tak mocno przecenione. I nastąpiło gwałtowne odbicie od października, w którym trwamy. Czy ono będzie dalej? Trudno sobie wyobrazić, że pójdziemy tak bez jakiejś korekty, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli dalej będą wzrosty, bo co do zasady w kontekście 2024 roku, to raczej spodziewałbym się dalszych wzrostów.
1: Dzieląc się swoim podejściem do inwestowania, zaskoczyło mnie, że mówisz, że udało Ci się osiągnąć taki poziom, odcięcia emocjonalnego, że jak rozumiem zapominasz po jakiej cenie kupiłeś akcję i analizując sytuację czy
0: dokupić, sprzedać nie myślisz, po ile kupiłeś. Jak to zrobić? No właśnie to jest fajna przewaga takiego inwestowania fundamentalnego, że skupiam się przede wszystkim na wynikach na biznesie, na analizach raportów, na analizie otoczenia, a nie patrzę na wykres. Czyli po zakupieniu na przykład jakichś akcji, bo można że są fajne, to dla mnie ważniejszy jest raport okresowy, a nie to, co tam do końca się dzieje w tej chwili z kursem. W związku z tym nie jest tak, że nie wiem. Patrzę codziennie, nie patrzę codziennie na wykresy, na daną swoją spółkę, co tam się dzieje, czy to rośnie, czy nie rośnie, czy spada. Staram się czekać na spokojnie, będzie raport okresowy, czy potwierdzą się te rzeczy, które ja się spodziewałem, na przykład poprawy wyników. No i to pozwala mi jak gdyby nie skupiać się na bieżączce tak zwanej giełdowej, czyli na tych zmianach kursów. Tylko przede wszystkim na rozwoju spółki, czy realizuję to, co sobie zakładałem w zakresie samego biznesu, samej działalności operacyjnej.
1: Czy wiele się też z ciągłego sprawdzania, jaka jest wartość portfela?
0: Hmm, wchodzę i sprawdzam, ale nie tak, żeby to było dla mnie jakoś istotne, tak? Bo to, że od, odkąd jak gdyby upubliczniłem tak? jeden z tych z moich portfeli, czyli portfelikę, to w tym momencie tak naprawdę troszeczkę plusem było to, że w jakiś większy sposób kontroluję go, tak? Na zasadzie, żeby nie leżały tam jakieś spółki zapomniane, żeby nie było sytuacji, że coś kupiłem, a po kilku miesiącach o, ja to dalej mam, nie sprzedałem, to w tym momencie to mi jak gdyby pozwala troszeczkę bardziej kontrolować i pilnować przede wszystkim, pilnować to, co jest w tym portfelu. I wchodzę tam, ale nie tak, żeby nie wiem, ojejku, dziś plus jeden, dziś minus jeden, dziś plus dwa, minus dwa, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Też czasami robię sobie taki przegląd, lecę po kolei spółka i sobie myślę, ta spółka jest pod to, ok, zostaje, ta spółka kupiłem pod to, zostaje, tu jest wszystko ok, nic się nie dzieje, zostaje. Tak, żeby sobie cały czas przypominać, jaka jest taka moja, nie wiem, ta idea była inwestycyjna dla każdej poszczególnej pozycji, i to staram się robić właśnie na tym swoim portfelu, cały czas pilnować to, co mam i na zasadzie kupiłem, leży i za rok sobie przypomnę, co tam się stało, ale raczej na bieżąco cały czas sobie odhaczać, czy wszystko jest dobrze. No na bieżąco to jest w cudzysłowie, nie? bo to nie jest okres codziennego sprawdzania, tylko w jakimś tam okresach. Nie?
1: Jeśli Państwo nie wiedzą, to ja może podzielę się tymi wynikami z ostatnich lat. W 2020 roku ten portfel Pawła, portfel IK miał 47% na plusie. W 2021 73%, w zeszłym roku gorzej proszę Państwa, tylko 33% wynik, na przestrzeni 10 lat średnio 35%, myślę, że każdy inwestor kiedy to słyszę, to myśli sobie wow, zapytam, tu wiele pytań się ciśnie, ale to może od końca, czy czujesz presję w związku z tym wynikiem i no ta średnia na przykład 35%, Osiągnąć coś takiego to jest niebywały sukces. To Ci jakoś ciąży, że to jest tak świetny wynik w perspektywie tych, tych kolejnych?
0: Nie no, co będzie, to będzie. No, jak gdyby moim, moim głównym, to co chcę zrobić to pokonywać ezwig, tak? Czyli uzasadniać, że jest sens w ogóle walczyć z rynkiem i że jest szansa na to, żeby osiągać lepsze, lepsze wyniki, tak? W zeszłym roku tak naprawdę no, ogólnie indeksy spadły, były straty tak? co do zasady, więc 30% Nie, no, ponad To jest, mówiłem, jest bardzo dobry wynik <gry> tak. i zdecydowanie jest pokonany SV, Tak, jest Także to co wynik, mnie tak. najbardziej cieszy ja najbardziej lubię, jak znajdę sobie jakąś spółkę, której niekoniecznie rynek, którą widzi, którą docenia. I ona potem rośnie i robi ten wynik w portfelu, tak? No bo wynik w portfelu to nie jest tak, że wszystko naraz je, rośnie jednolicie. Często to jest tak, że jedna, dwie, trzy spółki są w głównej mierze odpowiedzialne za te wzrosty. I największa frajda jest, jak się te spółki znajdzie, zanim rynek je rozpozna. Nie? I to, to lubię robić, a wynik to jest jakby już efekt końcowy. Tak? Czy to będzie 5%, czy 20%, czy 30%, no to wyjdzie co wyjdzie, co rynek pozwoli. Ogólnie jak S&P spada na przykład, no bo skupiam się na małych spółkach, więc to bardziej obserwuje, no to wiadomo, że przy składającym rynku trudno osiągać dodatnie stopy zwrotu, tak? Dlatego mówię, trzeba dla mnie pokonać indeks, pokonać indeks, a nie osiągać plus 30 w każdym roku, bo tego się nie da zrobić. E, no a kiedy ci wszystko się udało. rośnie?
1: Też mi się wydawało, że to jest niemożliwe, a Ty to zrobiłeś. No,
0: fajnie wyszło. Skromny na czegoś, prawda? A, a kiedy indeks rośnie, no to to łatwiej jest tak naprawdę osiągać wyższe stopy z, rotu, z rotu. I Teraz mamy ten okres hossy od października, jest fajnie, inwestorzy są zadowoleni, mają większe, lepsze humory, tak? e, większą skłonność do tego, żeby nie wiem, szukać jakiejś tam wiedzy, po, po, pokany, po, pokazywać swoje wyniki i to jest fajne. Tak? No, byśmy mieli hossy jak najdłużej, ale to nie, nie będzie tak trwało zawsze.
1: Kiedy pojawiasz się na takim spotkaniu branżowym, jak powiedzmy tutaj nasze, nasze WZA, to masz takie poczucie, że ludzie się rozpoznają, bo w takim środowisku już biznesowym mówił, to jest ten, te, ten gość z portalu Analyst, ewentualnie to jest to jest człowiek, który wykręcił na, na swoim IKE razy, razy ile tam było, razy początkowy
0: portfel? No chyba dziesięciokrotność. Tak, tak, razy dziesięć. Tak, to było, nie wiem, 170 tysięcy, teraz jest ponad 1 700 portfelu. Znaczy, yy, tak zdaję sobie sprawę, że mnie rozpoznają. <laughs> I to jest yy, w sumie miłe, tak, że ktoś podchodzi, wita i tak dalej. Problemem jest trochę w drugą stronę, że niektórzy jakby traktują mnie, że już znają mnie, tak? natomiast ja mam problem, że ich nie znam. Nie? I czasami ktoś przywita się no, i przy tej ilości twarzy ja no, mam problem z zapamiętaniem tak naprawdę wszystkich twarzy, którzy, k- 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 ktoś, kto się do, yy, wita ze mną. tak. Przepraszam każdego, kogo nie rozpoznam, to jest jakiś, jakiś, jakiś taki trud, ale no nie wiem, a kto mnie zna, wiesz, że jestem normalny. tak? Tutaj żadna soduwa, czy coś innego mi nie odbija naprawdę, natomiast jest to jakieś takie miłe, że nie wiem, przychodzą na przykład ludzie i mówią dziękuję tak, za, tą, za tą pracę, którą wykonuję na portalu Analiz. Tam naprawdę jest dużo analiz, które umieszczam, to nie spół, spółek, które mam, ale no to są czasami setki tak, analiz w ciągu roku. I to jest fajne, że to jak gdyby pozytywne jest takie odniesienie do ogólnie pracy wykonywanej, nie? To jeśli mówisz, że to są setki w ciągu roku, to ile
1: godzin trzeba poświęcić, żeby od zera nie słyszałem o spółce, siadam, obkładam się dokumentami, jestem średnio zaawansowany, już powiedzmy, nie jestem nowicjuszem, ile czasu potrzeba, żeby taką spółkę przeanalizować?
0: Wszystko zależy od tego, jak, jak bardzo skomplikowana jest spółka, to jakim mobile jest bardzo skomplikowane, no tak, więc nie, jest problem, tak? Jeden, Ale jedna większość jedna spółek tak naprawdę ma tylko jeden obszar działalności. Nie polega to na tym, że zawsze zaczynam od ostatniego raportu okresowego. E, przeglądam sobie wyniki. E, wyniki w znaczeniu na przykład zaczynam od rachunku zysków i strat. E, patrzę, czy jest jakieś tam potwierdzenie w przepływach operacyjnych i tu mnóstwo, i patrzę, co jest w aktywach. I tu większość spółek odpada. Czyli w ogóle się nie zajmuję tym, dziękuję, odrzucam. Jeżeli jakaś spółka mnie zainteresuje, że coś jest faktycznie fajnego, no wtedy mam takie sobie narzędzie Excel, do którego przenoszę dane, ogólnie finansowe, no i zaczynam je obserwować, jak wyglądają pewne trendy, jak się kształtuje sprzedaż w dłuższym okresie, też patrząc na sezonowość, jak jak, jak wygląda marsza i to też nie trwa długo, bo to od razu jest gotowe narzędzie w Excelu. I to jest kolejny proces, który mówi, no ok, jest fajnie, rośnie, coś jest ciekawego się dzieje, a kolejna rzecz, to jest wtedy obserwacja otoczenia. Czyli czytam na przykład w raporcie, co zarząd mówi o wynikach i o perspektywach. Dlaczego ten wynik na przykład się poprawił w tym ostatnim okresie, jakie są przyczyny i czego można oczekiwać w przyszłości. Oczywiście to zależy niestety dużo od jakości raportów, są lepsze i gorsze, zarządy bardziej lub mniej otwarte na to, żeby dzielić się taką wiedzą z inwestorami. A potem szukam, przede wszystkim to jest tak zwane googlanie, tak? czyli znalezienie informacji dotyczącej danej branży, kluczowych czynników, jak one się kształtują. Ile to trwa? Mówiąc szczerze, większość spółek to jest kilka godzin. To nie trzeba tak naprawdę robić miesięcznych analiz, jak profesjonalni analitycy, ale na taką potrzebę, żeby niejako już ocenić z takim dużą pewnością, to po kilku godzinach myślę, że ta ocena już moja jest, czy warto w ogóle tą spółką się interesować, czy nie.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę na kolejnym WZA, bo to jest już kolejny raz, jak jesteś jesteś w Bydgoszczy, tym razem w restauracji La Rosa. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
0: Dziękuję Ci bardzo i dziękuję wszystkim.